0: ...que se está extendiendo en el mundo como consecuencia del paso dado por los estados occidentales, encabezados por Estados Unidos.
1: El funcionario ruso sentó su postura en un encuentro que sostuvo en Moscú con el jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés.
2: En la reunión se comprometió a denunciar las supuestas coacciones que enfrenta Nicaragua. Por su parte, el ejército de Nicaragua informó en un comunicado los objetivos del acercamiento al Ministerio de Defensa de Rusia. El general del ejército, Julio César Áviles Castillo, enfatizó la firme voluntad y el compromiso permanente del ejército de Nicaragua de sostener el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación para contener los alcances y efectos de las amenazas y riesgos comunes para coadyuvar a la búsqueda de las mejores condiciones de seguridad
3: global. Sin embargo, el acercamiento de las Fuerzas Armadas nicaragüenses ha despertado críticas de varios analistas. Ortega está en el bando de los rusos, acompañado. Con información de inteligencia rusa, información de inteligencia que les puede permitir eh, desde Nicaragua crear una plataforma que le cause problemas regionales y, en algunos casos, políticos al interno de Estados Unidos.
1: Estados Unidos no se ha referido a la visita del jefe del ejército de
3: Nicaragua a Rusia, Donald Hernández, Voz de América.
4: Escuchaste un breve informativo de la Voz de América y RCC Media.
1: Que amenaza con continuar esta lluvia. Damos saludos ahí a nuestro equipo, a nuestro amigo Romer Cuevas, a Christopher Rodríguez Bueno, a Federico Núñez Mañán, que siempre está al tanto, y siempre, aquí a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, Fausto. A todos nuestros amigos, sabemos que hoy el, la audiencia es mayor porque estamos en casita, Fausto. Ante estas, este aguacero y esta amenaza que tenemos, pues obligatoriamente tenemos que disfrutar la casa en familia y ponernos de acuerdo para evitar cualquier situación eh, para evitar males ante cualquier situación que se produzca por efecto de esta, esta situación ambiental que nos está arropando aquí, que consideramos que como está lloviendo en nuestra zona aquí en Santo Domingo Este a lo mejor esté también eh, sucediendo en otro punto del país. Y sobre pero... todo
1: en el suroeste, donde la tempestad está, está atacando con más fuerza.
5: Sí, pero... Estamos aquí todos unidos y seremos obedientes ante las, la, los llamados que nos hacen las autoridades porque al fin somos nosotros los que debemos poner un mayor empeño para que todo transcurra sin lamentarnos luego de situaciones que se, que se presenten verdad con nuestros familiares, a nosotros mismos, conscientes de la situación, muchas familias, situación de vulnerabilidad, vulnerabilidad en que viven no porque quieran, sino porque hasta ahí pueden llegar. Así que a, a ellos se escuchen y, y obedezcan, ¿verdad? La disposición de las autoridades y la, y la creatividad también de parte de ellos, de lo que puedan implementar, la medida que puedan implementar a fin de que no haya pérdida humana, Fausto.
1: Así es. Bueno, pues tendremos hoy las informaciones referentes a este momento que se está viviendo de lluvia, de brisa porque también hay mucho viento por ahí, así es que también las informaciones alrededor de la el cólera que se ha dicho ya hay en el suroeste del país y otras informaciones de gran interés en el orden internacional, tanto en el orden nacional como internacional. Así y como que, que
5: todas las informaciones no son muy agradables, Fausto, ¿qué nos pasa? Vamos a, a poner de nuestro, nuestro empeño y mejorar la situación del mundo, Fausto.
1: Vamos a una pausa y volvemos ya con las informaciones.
4: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de tres a cuatro de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: juan dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. qué va Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
2: Contraloría General de la República, fundada en 1929, órgano rector del control interno del poder ejecutivo y guardiana de los recursos públicos, trabaja para que estos sean bien invertidos en obras, bienes y servicios. Además, fiscaliza y previene riesgos en los fondos del erario, como lo establece la Constitución de la República y la Ley 10-07. Contraloría General de la República. Más control, eficiencia y transparencia. En Industrias Aguayo no inventamos el blog, pero lo perfeccionamos. Ahora innovamos con la mezcla. Los morteros Aguayo para blogs y pañete te ofrecen la mejor terminación mientras ahorras tiempo y reduces desperdicios. Morteros Aguayo, la terminación que buscas con la calidad que conoces.
3: ...a
2: ...empadrónate... ...por la patria que llevas dentro... ...junta central electoral... ...garantía de identidad... ...y democracia... ...Contraloría General de la República... ...fundada en 1929... ...órgano rector del control interno... ...del poder ejecutivo... ...y guardiana de los recursos públicos... ...trabaja para que estos sean... ...bien invertidos en obras... ...bienes y servicios... Además, fiscaliza y previene riesgos en los fondos del erario, como lo establece la Constitución de la República y la Ley 10-07. Contraloría General de la República. Más control, eficiencia y transparencia. Y ahora, al tanto en las noticias.
5: Decenas de muertos en bombardeo israelí contra escuela en Gaza. Un presunto bombardeo israelí contra una escuela en la Franja de Gaza causó decenas de muertos, informó la agente oficial de Noticia Palestina, Uafa. El ataque, que según Uafa dejó además un número importante de heridos, se produjo contra el colegio al Fajura administrado por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Esta escuela se encuentra en el campo de refugiados de Al-Jabalía cuya evacuación inmediata solicitó hoy el ejército israelí que ofreció a sus habitantes una ventana de varias horas para abandonar esta y otras dos zonas de la ciudad de Gaza en el norte de la Franja. Representantes de Mina Larimar aseguran brote de arreico no se originó en el lugar. Representantes de la mina Larimar en el Distrito Municipal de Bauruco, de la provincia de Barahona, consideran que las autoridades del Ministerio de Salud Pública tomaron la decisión de cerrar este yacimiento de manera improvisada, al entender que no son responsables del brote de arreico, que ha acabado con la vida de varias personas en el municipio de la Ciénega, provincia de Barahona. Sostuvo el representante que la mina opera desde el año 1984, asegurando que el río que desciende de la mina desemboca en el mar donde no hay viviendas. Agregó que en ocasiones, como ocurre actualmente, el río que desciende de la mina llamado el ríocito está seco indicando que no conecta con el pueblo al hablar sobre la situación entiende que el brote inició en el pueblo los cocos en Enriquillo y arrastra a bauruco y al municipio la Ciénega. la CAS pone en marcha plan de contingencia ante posibles inundaciones por el ciclón tropical. El ciclón, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo activó su comité de emergencia ante posibles inundaciones que podrían surgir por la incidencia de un fenómeno atmosférico que tiene altas probabilidades de convertirse en, de, en depresión tropical. In, él instruyó a los contratistas de obras y a su personal a cargo de estabilizar las áreas en las que se encuentran viviendas en condiciones de vulnerabilidad, tapar excavaciones abiertas, además de mantener activas las maquinarias ante cualquier eventualidad que se presente. El director general, Felipe Subervi instruyó a todo su equipo para que Protejan a todas las personas que, que estén cerca de esa zona donde se producen estas inundaciones ante cualquier eventualidad. Fausto, esto es parte de lo que se está haciendo para proteger para proteger así la es, vida.
1: Así es, vamos. porque sabemos
5: lo que sucede con estas con estas lluvias y están ya bien señalizada y visualizada la zona de inundaciones sí. y es y es y todo no se puede eh, superar en poco tiempo que se están haciendo los esfuerzos pero es importante que también los eh, los los residentes en esas zonas vulnerables pues colaboren con las autoridades tomando en cuenta que se nos ha dicho que habrá mucha agua y muchas dificultades durante este tiempo
1: y así lo decía esta mañana la directora de la ONAME que las lluvias prevalecerán en todo el día, aunque mañana quizás ya disminuyen. Eh, vamos a explicar a nuestros amigos radio oyentes y los amigos de Facebook que precisamente por la cantidad de lluvias que hay en esta ciudad, en esta gran ciudad, no hemos podido llegar hasta el local de la emisora, por eso estamos transmitiendo eh, directamente desde nuestro hogar y eh, queremos eh, que ustedes nos comprendan por cualquier error que escuchen, sobre todo los amigos de, de Facebook, que yo sé que eh, a lo mejor nos están escuchando un poco eh, volumen bajo, pero esa es la razón, perdónennos por cualquier error que tengamos, es que las lluvias no nos han dejado salir para estar directamente con ustedes. Hicimos un esfuerzo para transmitir directamente desde nuestro hogar. Eh, ustedes no se eh, limiten, pueden llamarnos igual que siempre, porque ahí está nuestro coordinador. Romer Cuevas, que inmediatamente nos pasa la llamada al aire. Recuerden que eh, el 809 540 1065 es nuestra línea directa desde el Gran Santo Domingo en todo el país, y desde los Estados Unidos, el 18 33610 165 Ustedes siempre eh, son libres de participar y sobre todo los que nos estén escuchando en esas regiones donde están siendo tan afectadas por esta eh, lluvia grande que hay, por estas amenazas eh, que hay, de esta tormenta, de este fenómeno que puede convertirse en, un, eh, en una tormenta con eh, mucha lluvia, sobre todo, y vientos. Así es que no teman en participar ustedes también y decirnos qué está pasando en eh, su comunidad. Ya sé que hay lugares donde ya se comienzan a sentir los efectos de, esta, eh, de este fenómeno donde hay tanta lluvia y viento. Eh, vemos que en... en San José de Ocoe, en la provincia de San José de Ocoe, específicamente en
5: Sabana Larga. Sabana
1: Larga, el municipio de Sabana Larga, eh, hay una persona desaparecida después que eh, y, un, de, y un
5: puente colapsó. Sí, después también. que
1: colapsó el puente. O sea, ya
5: hay, ya hay, ya hay comunidades incomunicadas. Incomunicadas,
1: sí, hay comunidad incomunicada, y sobre todo, pastora, que hoy el COE nos dice ya a esta hora que hay 30 provincias en alerta unas 11 en alerta roja en alerta
5: roja dice que hay 11 provincias sí. tenemos una llamada Fausto ah, la adelante. Tenemos.
1: hola buenas tardes adelante adelante
5: Fausto
3: le estoy escuchando perfectamente igual que si estuviera en la mitoga yo no estoy escuchando aquí de Jaina de Jaina está por el en agua
1: Oh, hay mucha mucha agua en Jaina. Cuídense por ahí. Sí, sí, señor Piña, desde Jaina. Gracias por, la, por el reporte, que me, me satisface saber que estamos llegando. Bien, que nos digan los amigos de Facebook también cómo estamos llegando hasta ellos. Y cómo está Gracias.
3: Muy buenas tardes, Fausto, Cristino Canelo de Santiago.
1: Hola, Cristino Canelo, un gran placer escucharte. Cuéntame cómo está la hidalga bueno, de los 30 caballeros. El, ¿Cómo en está el, la lluvia? En el,
3: en el caso de Santiago, aunque ha permanecido todo el tiempo nublado, por cierto, anoche eh, sí estaba lloviendo, que hasta se suspendió el juego aquí en el Estadio Ciudad. Eh, en el caso de... Sí tenemos conocimiento en el área de la provincia de Sánchez Ramírez, donde... Varios ríos se han desbordado. En el caso del Cibao, tanto en la provincia de San como en la provincia Monseñor Noel. No,
1: donde país. hay muchos ríos.
3: Exacto, sí. Entonces, eh, por lo menos en estas dos provincias, hasta ahora del Cibao, sí ha habido inconveniente. En el caso de Santiago, porque está muy nublado, sumamente nublado, lo que no se descarta que llueva. Aquí, como dicen popularmente, ha sido eh, un poco más eh, flojo, aunque estamos alerta por lo que suceda, porque eso va a ocurrir desde el sur hacia el norte, según las proyecciones. Buenas tardes y nos mantenemos en sintonía, Pablo.
1: Gracias, muy buenas tardes por llamarnos. Eh, Cristino Alejandro Canelo, desde la ciudad de Santiago de los Caballeros. Recuerden... Amigas y amigos de todas partes pueden marcar el 809-540-1065 para que nos digan cómo están pasando esta tempestad de hoy. Mucha lluvia, eh, sobre todo esa región del suroeste. Veo, pastora, que tanto eh, Barahona, Pedernales sí, así, pastor,
5: en las provincias. Eh, Las provincias que están sí. eh, con alerta roja, sí. eh, casi todo el sur, ¿verdad? Casi Pedernales, todo el San Juan, Barahona, Asua, San José de Ocoa, Elias Piña, Bauruco, Independencia, San Cristóbal, Sánchez Ramírez y Peravia. Y en alerta amarilla, pues tenemos el Gran Santo Domingo, eh, Monseñor Noel, Despayat, Dajabón, La Vega. Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Samanato, Mayor El Ceibo, la provincia Duarte, La Romana, San Pedro de Macorís, y en alerta verde pues, está Puerto Plata, Hermana Mirabal, Santiago, Santiago Rodríguez y La Alta Gracia. Eh, todos atentos, ¿verdad? Aunque sea una en mayor... Eh, proporción que otra, pero está la amenaza. Aquí ¿verdad? estamos. Y además este, esta, este fenómeno que nos decía que viene al revés pasto. ¿Qué es esto de que viene al revés? Bueno,
1: porque normalmente estos eh, fenómenos naturales de la tiempo de la, de la temporada ciclónica eh, se, se originan casi siempre allá en las Islas Cabo Verde allá por el, por el este, allá lejos y vienen hacia el oeste, pero este viene se, se formó en la parte del del oeste del oeste, en lugar del este en el oeste del mar Caribe allá entre Cuba, Centroamérica y eh, eh, Jamaica entonces viene al revés, contrario a como costumbran, en lugar de venir de este a oeste, este va de oeste a este. Pero eh, está haciendo una un, como un giro cruzando eh, un poquito hacia el norte, pienso, porque eh, está atravesando a la isla desde Barahona para eh, salir al noreste. De, del país uh -huh. y también afectar a Puerto Rico eso es lo que se es lo que se dice entonces
5: tenemos una llamada pastor? hay una llamada
1: hola buenas tardes quién me habla desde dónde
6: sí buenas tardes dios le bendiga pastor cómo está
1: amén amén adelante le
6: habla le habla Alberto Melo de Villalta del de específicamente del de distrito municipal La Cuchilla en Villalta Gracia
1: la cuchilla, cuéntenos por ahí, ¿cómo está la lluvia? Sí, no,
6: eh, para reportarle que el Badén está, no, no hay paso por ahí, o sea, la comunidad ahora mismo está incomunicada para la vía de la Juan Pablo Duarte, o sea, la, 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 para la, la carretera del Cibao. Tienen sí, que sí. Los vehículos tienen que salir por San Cristóbal para comunicarse hacia la vía más pedita, que es el Distrito Nacional. Ese eh, es Río vaina ¿verdad? Eso es en... Sí, por ahí se sale San Cristóbal. Pero sí, pero
1: es el, col... el Badén ese es Río Jaina, ¿verdad? Sobre Río Jaina.
6: Exactamente, es que se le, le, le dicen el 40, es un río, un balneario que lo utilizan las personas a menudo para en Semana Santa y en día en día de feriado ir a, 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 a quitarse el calor. Ahí está bien, o sea, bien fuera de control ese río ahí. Sí,
1: sí. Bueno, ya lo saben. Ya usted sabe, bendiciones. Sí. muchas gracias, muchas gracias. Quizá,
5: quizá ojalá Estar, que no aparezcan esas personas que le gustan convertirse en héroes. ¿no? Ah,
1: no, no, que no se lancen en ese y a
5: desafiar el día tenemos hay gente que desafía muy el peligro. Sí. Entonces, eh, de todo hay que sacar una enseñanza, un aprendizaje. Exacto. Y no porque no seamos fuertes, sino porque somos no, precavidos. No se
1: puede desafiar Ni la, la, el poder de la naturaleza. Así Hay es. cuántas personas que, por desafiar esas aguas de los ríos cuando están desbordados, se han perdido. Se han Nosotros perdido. esperamos que la gente y sea. Que se le atrienta,
5: sea, no escuchan. Sea que prudente. escuchar y ser prudente.
1: Que la gente sea prudente, porque ya ven ya comienzan a, a producirse víctimas por estas inundaciones. Y vimos, pastora, tú ves que la, la Corporación de acueducto y alcantarillado pues se activó, igual que lo hizo el Ministerio de Obras Públicas. vía unas informaciones que nos envían de la Dirección de Comunicaciones de este ministerio, donde también están en su... Eh, emergencia, por cualquier cosa que pueda pasar en
5: el en director este del país. COE también ha estado muy activo en esto sí. igual que la señora Gloria
1: Gloria Cerrallo sí. de la, de la oname
5: eh, Pues vamos a una pausa comercial en este sí, momento
1: Sí, cómo no. Adelante come.
2: Contraloría General de la República, fundada en 1929, órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo y guardiana de los recursos públicos, trabaja para que estos sean bien invertidos en obras, bienes y servicios. Además, fiscaliza y previene riesgos en los fondos del erario, como lo establece la Constitución de la República y la Ley 10-07. Contraloría General de la República. Más control, eficiencia y transparencia.
0: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Epa! Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
2: Óptica
3: López ofrece a tus ojos el mayor avance tecnológico de los últimos 100 años con los lentes
4: HD, lentes personalizados
3: Los lentes personalizados en Vision HD se adaptan a tus ojos y no al revés, dándole a tu mirada Más
4: precisión, mejor visión más comodidad.
3: Con Envision HD, el mayor avance óptico de los últimos 100 años, tus ojos entran al mundo de la alta definición. 10 veces más precisos, personalizando tu mirada. Vision
4: HD, lentes personalizados. De
2: Óptica López, siempre con
4: lo mejor
5: para tus ojos.
2: Manténgase al tanto
6: con la educación.
5: Eh, Fausto, hoy tenemos noticias importantes, como siempre tratamos de llevarle a nuestros amigos oyentes sobre el tema de la educación, y es importante que hoy hablemos de este evento tan necesario que se está desarrollando, ya terminó, creo que al mediodía de hoy terminaba de desarrollarse la vigésima séptima edición del Congreso Internacional Aprendo, este año ha dirigido a maestros, o sea, al binomio maestro-familia, como una forma de comprometer a los actores de este proceso y lograr buenos resultados. Y que eh, es un, están comprometidos estos profesion los profesionales y la familia, decía el, nuestro presidente, para que se produzca lo que todos queremos: una. Educación de calidad. Eh, es un compromiso, decía el presidente Luis Abinader en la, en la inauguración de este evento. Es un, estamos todos comprometidos en mejorar la calidad de la educación y la, y la gestión del Ministerio de Educación está llevando a cabo procesos de transformación estructurales en los que se pueden citar el el tema de la alimentación escolar. Sabemos con que con la jornada extendida, pues los estudiantes reciben esa atención para sentirse fortalecidos, ¿verdad? En el aspecto de la alimentación, igual que se les está facilitando equipos tecnológicos, eh, transporte escolar. Eh, muy importante este otro tema de la profesionalización de los docentes y los... Y los concursos de oposición rigurosos para hacer una, una buena selección del personal que va a las aulas. Porque eh, estamos todos conscientes de que el docente en todo este proceso es la piedra angular, verdad la, el lente importantísimo para orientar este proceso y mantenerse ahí eh, a la vanguardia en el mejoramiento de los procesos educativos. Eh, EDUCA organiza este evento con ese propósito, realmente lleva ya mucho tiempo de realización y los, y los resultados no han sido como, eh, como los esperados, ¿verdad? Lo que se espera el mejoramiento, siempre tenemos uh, algún déficit, aunque eh, no todo es malo porque en esta cantidad, en este universo de estudiantes que hay en nuestras escuelas, pues hay una parte que sí está interesada, que tiene muy buenos resultados, acabamos de ver precisamente ayer una información en la que se premiaron los mejores bachilleros del país, la vicepresidenta estuvo exhortándole a ellos que son el presente de esta actualmente, pero que van sembrando la zapata, la zapata para que mejore el sistema educativo, mejore la sociedad, entonces... Es de, de una cosa sí eh, estamos seguros, Fausto, que en esa cantidad de estudiantes meritorio que fueron reconocidos eh, está el, la base familiar, porque aquellas familias que en verdad se preocupan y que se vinculan con, con, en el proceso educativo de sus hijos con la escuela, eh, sea la escuela pública o sea el colegio, los resultados se ven y aunque eh, esté la, la mamá y el papá estén fuera porque tienen le, la responsabilidad de producir para, para precisamente favorecer a sus, a sus hijos en su proceso de estudio y su cubrir sus necesidades, pero algún momento del día, algún espacio del día, pues tienen a favor de vigilar cómo va el comportamiento integral de sus hijos entonces esto conlleva a una mejoría también hay casos en que se deben fortalecer la, el tema de las orientaciones a los docentes porque se presentan situaciones en las escuelas en las que se debe de agotar el último recurso y esto es parte de la calidad ¿verdad? el último recurso para decidir el futuro de un estudiante sabemos que la la conducta que se da ahora mismo en nuestras escuelas, principalmente en las escuelas públicas, eh, es agresiva, es muy violenta. No hay espacio de tolerancia, que es algo que queremos tratar hoy también, este es el valor de la tolerancia. Y no se detienen a, a analizar en conjunto, no todas las escuelas, porque sí hay centros educativos que su equipo de gestión y su equipo de lo que llevan la conducta y las orientaciones como psicólogos y orientadores o analizan situaciones que pueden venir ocasionadas sobre ese, ese des desconocimiento y desvinculación que tiene la familia con, con el proceso de su hijo pero hay conductas que debemos de ayudar a los muchachos antes de tomar una decisión rigurosa que muchas veces son expulsados y yo creo que hay una medida eh, para tomar, a tomar en cuenta unas recomendaciones y que esto sea un último recurso porque eh, sacar a un estudiante a la calle llevarlo a delinquir, Fausto. Yo creo que esto eh, es responsabilidad de la escuela cuando una situación se produce en el seno de la escuela. Y a lo mejor en este evento que se vincula a la familia, se han tomado, se han... Eh, se han tomado estas medidas de, de orientación al, al equipo, a la docente, a las escuelas de hasta qué, hasta qué límite podemos tener la presencia de un estudiante que incurra en, en violación y e alterar el orden en la escuela de sacarlo del centro. Entonces, eh, es importante que los maestros y las familias, pues, unan sus... Su, su interés, su, sus fuerzas, sus esfuerzos, y trabajar juntos y estar consciente cuando se toman decisiones, cuando falla el núcleo familiar, cuando falla la escuela, porque la escuela puede fallar también. Y el, y el padre puede favorecer y apoyar y orientar también al profesor del maestro cuando se trabaja en equipo. Y te decía tanto del tema de la tolerancia, porque... Eh, recientemente, el 16 de este mes, se, se celebró, se sea se está dedicado a la tolerancia y es importantísimo este valor de la, de la tolerancia porque viene a, a presentarnos los niveles de formación y educación que tenemos. Entonces, ser el, el el hecho de ser tolerante, pues, eh, aporta en todos los sentidos. Aporta en el, en el seno familiar, aporta en la escuela, aporta en todos los espacios de la sociedad que nos, que nos movemos, porque implica reconocer las diferencias. No se trata de que exista una, todos iguales, una homogeneidad entre todos y todas, sino que, que la diversidad de ideas, de creencias, de cultura, no se ha como un atentado contra nosotros mismos, sino como parte de la riqueza que tenemos con los seres humanos. Porque eh, el tolerancia implica también respeto, implica disciplina, y así como hay una diversidad de ideas religiosas, políticas, diferentes, en que nos desarrollamos en todos nuestros espacios, podemos aprender a ser tolerantes, podemos aprender a ser respetuosos y esto viene a enriquecernos y viene a hacernos mejores ciudadanos y, y se, se puede ser to tolerante de manera individual entre tú y yo, padre y madre, entre las instituciones, podemos tolerar algunas decisiones, aunque una institución o otra la vea no correcta, pero este es un valor que se debe propiciar desde los primeros años. Se debe tratar de establecer el vínculo con la familia y la escuela para enseñar a nuestros niños, a nuestros adolescentes a ser tolerantes y vale mucho la pena que este sea uno de los valores que se fomente y que se practique que se, se hagan una especie de talleres si es necesario para que se fomente desde diferentes espacios el ser tolerante porque es una forma de crecer, es una forma de, de aceptar a los demás, es abrazar las diferencias, todos no somos iguales, y no debemos rechazar a, a otra persona, porque no compartan nuestras mismas ideas, y no, y no tenga el, el nivel de formación que podamos tener, entonces, eh, saber escuchar es parte de ser tolerante, ayudar, si somos tolerantes, seremos más cultos, podemos ser más inteligentes y sobre todo más humanos. Entonces, eh, practiquemos y proponemos para que todos seamos tolerantes y esa es una forma en que eh, tendremos una mejor convivencia.
1: Es una importante orientación la que tú das, a la, a la tolerancia. En estos tiempos que hay tantas incomprensiones que hay tan poca tolerancia en esta sociedad. Señores, estamos en su espacio al tanto, desde Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Media. Y nos toca ir a una pausa. Ahora yo sé que ahí está Romer con sus mensajes de gran interés.
3: ...a
2: ...empadrónate... ...por la patria que llevas dentro... ...Junta Central Electoral... ...garantía de identidad... ...y democracia... ...Contraloría General de la República... ...fundada en 1929... ...órgano rector del control interno... ...del poder ejecutivo... ...y guardiana de los recursos públicos... ...trabaja para que estos sean... ...bien invertidos en obras... ...bienes y servicios... Además, fiscaliza y previene riesgos en los fondos del erario, como lo establece la Constitución de la República y la Ley 10-07. Contraloría General de la República. Más control, eficiencia y transparencia.
5: Bueno, pues seguimos, Falso, con nuestro espacio, ¿verdad? Al tanto, tanto
1: siempre. Y... A través de Sol
5: 106.5. Desde
1: Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.
5: Así es. Tiene unas efemérides estoy... interesantes ahí. Muy no interesante, una... Falso. Ramón Emilio Jimini. Muere el 13 de noviembre de 1970 fue un compositor, educador y poeta reconocido como Gloria de la Educación Dominicana. Entre sus obras más conocidas tenemos el himno a los padres de la patria, al amor del bueno y a la patria en la canción. En más, Enrique Ureña nació el 16 de noviembre de 1886, diplomático, crítico, literario, poeta, tercer hijo de Francisco Enrique y Carvajal y Salomé Ureña. Sus obras más conocidas, tenemos la combinación diplomática y ánfora. José Saramago nació el 16 de noviembre de 1992, de 1922, perdón. autor portugués, premio nacional de literatura 1998 y sus obras más conocidas, ensayo sobre la ceguera y ensayo sobre la lucidez. Esto es una colaboración, Fausto, de la División de Servicios de la Biblioteca Nacional, específicamente de la Unidad de servicio para las Personas con Discapacidad.
1: Gracias Arlene, Severino, que siempre está al tanto con estas notas culturales. Y hablando de efemérides, hablando de efemérides, mira, es que en el día de hoy, en el día de hoy, hay dos fechas importantes de las que debemos hablar. Eh, se cumplen 62 años del de asesinato de los héroes del 30 de mayo a mano de Ranfis Trujillo y, sus, eh, y, su y su equipo de matones que tenía antes de irse. Y también la rebelión de los pilotos que en 1961, eh, pues, eh, eh, llevó a los Trujillos a irse del país, porque no pudieron resistir el, la, los bombardeos de Rodríguez Echavarría y de su hermano. Bueno, hay una nota muy triste eh, que tenemos que dar. Eh, esto que fue el asesinato de estos héroes que estaban prisioneros en la cárcel de la Victoria y que el hijo del tirano, Ramfi, como se llama el jovencito, ese que anda por ahí también queriendo de que sea presidente del país, pero bueno, ¿y, y, y qué es esto? Entonces, eh, hace 62 años que estas eh, estos héroes de la patria fueron trasladados por Dante Minervino, que era el jefe de la victoria a la sazón, hacia el lugar donde le quitaron la vida ya en la, en la hacienda, eh, hacienda de, de Marí, María. María, en, hacienda
5: en, María, en, Igua, en, Igua, San en Igua, San
1: Cristóbal, y fueron entregados por esos eh, colaboradores de Ranfi a él para que los eh, matara junto a Luis León eh, eh, Esteves, que era el marido de Angelita, uno de los maridos de Angelita, Luis José León Esteves, igual ahí estaba Gilberto Sánchez Rubirosa, que eran los matones que tenían a su lado eh, eh, Ranfis, asistido también por Alfonso León Esteve que era hermano de Luis José entonces eh, fueron asesinados en ese lugar fueron eh, aparentemente lanzados sus cadáveres al mar, nunca aparecieron y dentro en toda esa, toda esa trama que hicieron eh, querían simular que los patriotas se habían querido fugar, que lo habían ayudado a fugarse, y ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron para, para simular esto? Que tomaron tres prisioneros comunes, lo vistieron de policía y lo ametrallaron, lo mataron eh, en un vehículo donde supuestamente iban los héroes, aparecieron ellos muertos, el vehículo... Eh, con muchos orificios de bala para simular que ellos se habían jugado. Vamos esa, a decir fue, los nombres tú, tú, de
5: estos sí, héroes. Eh, es. Está Pedro Livio Cereño Roberto Pastoriza, Huaster Tejeda, Tunti Cáceres, Modesto Díaz y Salvador Esturla Sadala.
1: Estrella Sadala, mm. sí. Entonces... Recuerden que ya a Juan Tomás Díaz en Antonio de la masa, habían sido muertos en enfrentamiento con los calíes trujillistas el 4 de junio en la Avenida Bolívar, ahí con Julio Bernes. El teniente Amado García Guerrero había sido también asesinado en la Avenida San Martín, número 55, cerca ahí de la Marcos eh, Enfrent se enfrentó también a los caliestros y allí pero eran eh, en mayor en número, él era solo y ellos eran un paquete de asesinos uh -huh. que fueron a seguirlo. Y ya saben, los otros, eh, bueno, eh, recuerden que Luis Mía Mateo y Inver Barrera habían evadido la persecución y pudieron salvar sus su vidas. Eh, bueno, eh, son temas que a uno les le apasiona, que uno no quisiera dejar de, de tocarlos, pero también es importante uno tener eh, que decir que ese mismo día, eh, ese esa, esa mismo, eso fue el 18 de noviembre, pero ese mismo día, 18 de noviembre, en la base de San Isidro, Petán Trujillo. Bueno, Ramfi se marchó de una vez que hizo ese crimen por el puerto de Jaina con sus eh, con sus asesinos. Solamente de los, que, de los que estaban con él ahí, no se fue eh, 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 Sánchez, eh, eh, San, eh, ¿cómo se llama? Tonti Sánchez, que era jefe de la aviación, porque él tenía que participar esa noche en una reunión con Petán Trujillo, con José Arizmendi Trujillo Molina y con los directores regionales del SIN, del, eh, del temible SIN. ¿Para qué? Tenían un plan. Esa noche se reunieron y decidieron que iban a reunir a todos los políticos que ya estaban activo comenzando con su actividad política, eh, los de la Unión Cívica del 14 de julio del PRD, lo iban a reunir para matarlos a todos, ese era el plan, un plan que ellos le llamaron eh, la noche de San Bartolomé, entonces eh, ahí se programaron para eso, pero del otro lado estaban los generales que los oficiales, altos oficiales que querían que esto no ocurriera así, porque creían que era un crimen muy grande que se iba a cometer y fue como lo que se llamó la rebelión de los pilotos de los pilotos estos eh, eran eh, el, los coroneles eh, Manuel Guzmán Durán eh, Raimundo Polanco Alegría y Héctor González Pomares, también eh, el coronel eh, Rodríguez Pedro, Pedro Ramón Rafael Rodríguez Echavarría, que fue, era el jefe de la Fuerza Aérea, de la Base Aérea de Santiago, y fue quien lideró este movimiento, junto a su hermano Pedro Santiago Rodríguez Echavarría, y de Federico Fernández Smetter. Y en la mañana del 19 de noviembre bombardearon las fortalezas de Puerto Plata, la fortaleza de Mao y la Fuerza Aérea, aquí la San Isidro. Entonces, se, así se persuadieron los militares que querían mantener a los Trujillos aquí. Fue cuando, entonces, se les obligó a tomar el destierro. Fue así como salieron los trujillos del país ese 19 de noviembre de 1961. 19 de noviembre de 1961, al día siguiente de matar a los héroes del 30 de mayo. Ustedes saben este era un momento de mucha lucha de muchas protestas en el país pidiendo que se vayan los trujillos luego comenzó la lucha porque se vaya Balaguer y había una huelga que finalmente pues, fue, eh, dio origen a que se formara un consejo de estado un consejo de estado pero también presidido por Balaguer con el, el licenciado Bonelli como vicepresidente con el, el monseñor Eliseo Pérez Sánchez, los cero del 30 de mayo que, haya, que ya habían sobrevivido, eh, Luis Armia Mateo y, y Antonio Inver Barrera, bueno, otros eh, personajes más. En fin, que la gente siguió pidiendo que se fuera a Balaguer también. Y el 16 de enero de 1962 se produjo un gran ametrallamiento en el Parque Independencia cuando la masa de la Unión Cívica pedía que se fueran Balaguer y que se fuera que se acabara todo se fueran todos los Reductos del Trujillo entonces ahí se formó un gran problema la la verdad es que son momentos que uno no quisiera dejar de de, record de, de recordarlo fue cuando entonces Rodríguez Echevarría y Balaguer se combinaron para hacer un autogolpe y quedarse con el gobierno. Pero el pueblo estaba en la calle, no se pudo, se trató de hacer una, una junta cívico-militar y el pueblo sería finalmente eh, un equipo de militares también que se jugaron la vida, encabezado por eh, el coronel Fernández. Domínguez, Rafael Tomás Fernández Domínguez y otros importantes militares que yo lo voy a dejar aquí sí, hicieron, preso, hicieron preso a Rodríguez Echavarría y a su grupo y dieron paso entonces al Consejo de Estado que encabezó eh, el licenciado Rafael F. Bonellis y que organizó las elecciones que se realizaron el 20 de diciembre de 1962, para dar paso al gobierno del profesor Juan Bor.
5: Próximamente, todos sí. continuaremos con ese sí, nuevo capítulo
1: tema. de la historia. Que es un tema bien. Pero hoy, el
5: tiempo se va, sí. pero vamos a saludar a nuestros amigos de Facebook que han sí. estado ahí muy atentos, eh, alarmados por la cantidad de lluvia que dice que está cayendo. La señora Melania, bueno, sí, tenemos mucha lluvia. Saludos para Emma Núñez y para nuestro amigo. Julio César, su esposo, para Pola, Esmeira, eh, también para Gabriela Navarrete y todos los demás amigos que están en sintonía por diferentes medios estuvieron en el día de hoy en sintonía con Al Tanto. Así Nuestra, que a cuidarnos, a protegernos, a ser prudentes y a convivir mejor.
1: Así mismo, y nuestras excusas de nuevo para los amigos de Facebook que en lo que hemos tenido algunas dificultades para que lleguemos con claridad donde ellos, pero eh, nuestras excusas. Gracias. Señores, muchas gracias por escuchar al tanto el próximo sábado, Dios mediante, a partir de las tres en punto de la tarde. Nuevamente estaremos con ustedes, con más informaciones, con más entrevistas, con más participación de todos ustedes. Quédense ahí, porque viene ahora lo del Carmen Beato con su Por Dentro y su equipo Romer Cuevas, gracias, buen fin de semana para todos y todas.
4: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.